0: Bora lá. Então dando continuidade a essa aula sobre compra e venda mercantil né? é... E aí eu já estava começando a falar do artigo 492 Portanto, até não sei se isso ficou também é... Trouxe alguma dúvida para a dose, já não me lembro Até o momento da tradição Os riscos da coisa correm por conta do vendedor E os do preço por conta do comprador isso é uma forma, gente, que o legislador encontrou, né, a gente trabalha muito com isso quando a gente fala de direito obrigacional, né, a boa-fé, o dever de cuidado, né, de quando você recebeu por determinada mercadoria, você preservar a sua integralidade, a sua qualidade, a sua quantidade, para que a coisa não pereça, né. Aquilo que deve ser encarado como respeito mútuo, o respeito recíproco, a ética nas relações empresariais. Né? Parágrafo 1º do artigo 492. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, de, 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 cadê? É, de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Parágrafo 2. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiverem em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e, modos, e modo ajustados certo Então, é, observem, né? é, nós estamos falando de tradição. Muitas vezes o pagamento ocorre para que é, a, tra a, a tradição, a entrega, né? vinculada exatamente ao, ao, ao pagamento anterior e realizado o pagamento, o direito não pode admitir, minha gente, o enriquecimento sem causa, que eu costumo distinguir o enriquecimento sem causa do enriquecimento ilícito. Né? O enriquecimento sem causa ele não tem razão, né? ele não tem objeto. Né? Então, ele não pode ocorrer. E todos esses riscos, né? eles ocorrem, eles saem por conta do vendedor, de quem está, né? de quem aquela coisa se encontra sob seu poder. Poder, risco, sob sua responsabilidade. Eu quero falar uma coisa para vocês aí, né? É, anotem aí, por favor, gente. É estipulação de cláusulas diversas. E eu vou colocar um termo aqui, porque vocês podem tratar disso, né? É, numa, prova, numa questão objetiva, e vocês não saibam o que seja. Eu vou falar para você, Cali. não se preocupe, certo? É, incotermis. Incoterms, Como é que nós escrevemos encotermes, Kale? I-N-C-O-P-E-R-M-S. Né? O que são, o que é, o que pode, o que nós entendemos por encotermes, também conhecido como termos internacionais de comércio, certo? isso vocês têm que saber para prova objetiva eu não vou cobrar isso de vocês né Encotermes ou termos internacionais de comércio são cláusulas contratuais aplicadas na transação de compra e venda internacional certo cujos deveres e obrigações são inerentes ao exportador, e importador Então, Ingrid estava falando do cacau, gente Ingrid estava falando do cacau Então, quem não sabe, né? Hoje, que nós sofremos uma crise da cacauicultura brasileira Sobretudo, né? Baiana, a Bahia é o grande produtor de cacau do Brasil né? Toda essa produção, ela é destinada ao mercado exterior Né? Nós destinamos ela à Bélgica Nós destinamos ela à Suíça Certo? E toda ela está indexada ao dólar Tá bom? Vamos continuar com cláusulas especiais de compra e venda Somente para vocês se situarem, gente Somente para vocês se situarem Primeiro, nós falamos, né? da... aí deixa eu também me situar aqui. Primeiro nós falamos dos elementos essenciais de compra e venda, elementos essenciais de compra e venda, depois nós falamos de todos esses elementos, nós seguimos para os direitos e deveres fundamentais do comprador, então quem se responsabiliza pela tradição e suas respectivas despesas, quem se respectiva pelo dever de guardar e suas respectivas despesas, terminamos com essas cláusulas é, contratuais aplicadas a transações internacionais, certo? E agora vamos tratar das cláusulas especiais de compra e venda mercantil. Cláusulas especiais de compra e venda mercantil. Temos muitas. Temos muitas situações. Nos contratos de compra e venda mercantil se aplica o Instituto do... Deixa eu ver. Se aplica o... Claro! Claro! Da evicção, dos vícios redibitórios. Né? Claro! Como é que não? Como é que não? Então... Muito bem, muito bem, Ulisses Muito bem, Ulisses Agora eu aprendi uma coisa, viu gente Ulisses está me fazendo uma pergunta aqui E aí demora para ela aparecer na minha tela E aí eu nunca sabia quem era o N E agora eu botei o mouse em cima e tô vendo que Quando eu faço isso, eu já sei quem é a pessoa Aqui, ó Muito bem o, tal, o, FG, o FJ aí que toda hora me faz uma pergunta é Felipe. Porque eu fico curioso em saber quem são vocês. Para lembrar quem são vocês. Tá? Certo? É... Cláusulas especiais de compra e venda, minha gente. Vamos começar com a retrovenda. Eu tenho certeza que muitos de vocês já não lembram. Alguém pode? alguém como usando de sinceridade, hein? Sem fazer qualquer consulta agora ao Google aí, alguém sabe o que é retrovenda? Alguém sabe o que é retrovenda? Acho que não. Acho que vocês esqueceram, né? Acho que vocês esqueceram. Quem é? Diga, Érica. Você você fez, você você cursou contratos com quem? Com o Diga aí o que é... o que é Isso. Isso essa menina. Ah! É ótimo, ótimo, muito bem. Então bora lá. Retroveda, exatamente isso que a Erica falou aí, é o pacto de resgate que a parte tem, né? que ele estabelece para assegurar né? a ele que acabou de vender né? a possibilidade de recuperar, de readquirir aquele bem que vendeu né? em prazo estabelecido, seja por aquele preço, pelo preço vendido ou qualquer outro. Né? Ele cria para ele o direito de retrovenda. Certo? Nos contratos empresariais isso existe, isso é muito recorrente. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês, nos contratos em geral, nos contratos em geral, ele vem perdendo né, a sua importância. Né? A, 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 a retrovenda ele era uma hipótese, né, de você tratar, estabelecer esse pacto de, de resgate do bem que um dia lhe pertenceu e você estava vendendo justamente em razão, né, de sentimentos de pertencimento que as pessoas, que as famílias nutriam pela propriedade. Então, né, você tinha, você herdou ou você acabou comprando todas as partes dos seus irmãos na fazenda que pertenceu até ao seu avô. Do seu avô passou para o seu avô, do seu avô passou para o seu pai ou para a sua mãe, né? do seu pai ou sua mãe para os seus irmãos, e você passou toda a sua infância lá, e você nutria sentimentos de pertencimento né? pelaquela propriedade que você teve que vender, porque você mudou de vida, porque você ficou pobre, porque você é urbano, e você não, não sabe lidar com a fazenda, que para você era, era, era uma alternativa né, de recreio, recreativa, né? então você ainda deixava ali, né, você criava a expectativa de estabelecer um prazo para tentar se, se reerguer economicamente né, ou pensar duas vezes na possibilidade de recompra. No direito, nos contratos em geral, é... Nos contratos em geral, esta, esta hipótese né, de recompra, ela cai em desuso, por razões óbvias. Né? E nos contratos empresariais é possível, porque nós estamos falando de transações que se operam no mercado, em que a possibilidade de recompra... Né, pode estar sujeita a um bom negócio, pode representar um bom negócio, sobretudo quando você restabelece preço. Porque na retrovenda, diga-se de passagem, né, ela pode ocorrer com o mesmo valor ou com outro valor diferente do que aquele inicialmente operado. Certo? Então... É, a retrovenda é a hipótese de você recobrar a coisa no prazo de três anos. O Rodrigo acabou de falar isso aqui. O prazo máximo, acho que é de três anos. Muito bem, Rodrigo. Só observem, né? Para sempre... Nada, querido. Foi três anos e o pra... esse prazo é de natureza decadencial. Eles gostam de perguntar essas coisas a vocês, né? Esse prazo é de natureza decadencial, não é prescricional porque ele atinge o próprio direito. Não fazendo no prazo determinado, você perde o direito. Né? Embora exista uma teoria né, que direito você nunca perde. Né? Que isso é inerente à própria pessoa humana. E você não teria como perder direito. Perder direito é uma violação à própria personalidade do indivíduo. Né? Então, artigo Artigo, isso, artigo 505, tá? O artigo 505, né? O vendedor de coisa imóvel é, pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo de decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador. Inclusive as que durante o período de resgate Se efetuaram com a sua autorização escrita Ou para a realização de benfeitorias necessárias né? Só lembrando a vocês que o preço pode ser distinto Do, do, do inicialmente operado Sobretudo porque nós estamos falando aqui De contrato empresarial né? De contrato empresarial em que a oportunidade Ela é premente, certo? Ela sempre está premente aqui Artigo 506 fala do empecilho né, desta cláusula especial de contrato empresarial. Pode falar a dose. A impossibilidade de não restituição dos valores... eu só quero, eu só quero, perfeito, 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 eu só queria, eu só queria, eu só queria chamar a atenção de você uma coisinha, Dorsey, uma coisinha para, porque isso pode levar você ou os colegas a equívoco, né, a cláusula de arrependimento, ele pode, ela pode gerar multa e, consequentemente, a elevação do preço pago, né? Mas a, re, a, 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 a recompra, não. A retrovenda, não. E é o que você está falando aí. Está falando corretamente. Só estou corrigindo você porque você falou né, arrependimento, a palavra arrependimento. Tá bom? Então, 506, 506, é 506, se o comprador se recusar a receber... Eu estou falando de outra cláusula. De outra cláusula, continuando, outra cláusula especial de compra e venda. Então, aqui é a cláusula de empecilho do comprador para receber o dinheiro. Então, se o comprador se recusar a receber as quantias aqui faz juiz, o vendedor, para exercer o direito de resgate as depositará judicialmente. Né? Então, gente, é, não, você, isso aí vocês, vocês aprenderam, não foi em contratos, não. Vocês aprenderam isso em direito obrigacional. Certo? E Dose aprendeu comigo, que Dose fez obrigações comigo. Então, a, a ação de consignação em pagamento. Certo? A teoria do pagamento. Isso é da teoria do pagamento, e que incide também a regra do 491. Se você não pagou, se você não pagou, você não pode exigir né, o desencadeamento das consequências jurídicas do contrato. E se existe alguma dificuldade, se se criam dificuldades para que o empresário pague, certo? Obviamente que ele deve manusear as ações né, de depósito, as, as ações consignatórias para a, o depósito e efetivo reconhecimento do pagamento, Certo? Então, tá aí, empecilho do comprador para receber o dinheiro, possibilidade de recompra do bem aos sucessores do vendedor, inclusive contra terceiros, inclusive contra terceiros, é a hipótese do 157. Né? O direito de retrato, o direito de retrato que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, Poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Contra o terceiro adquirente. Certo? Então, tá aí. E mais de um direito de recompra, que está no artigo 508. Se há duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para neles acordarem prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral e finalmente gente porque a gente está falando de compra e venda né, de empecilhos meu, desculpe, de retrovenda de empecilhos para receber né, a possibilidade de recompra, de retrato enfim, vamos agora falar de venda a contento venda a contento Bora lá? Anotem aí. Venda a contento. Que o próprio nome pressupõe que seja. né? É, ela só se aperfeiçoa com o contentamento, com a manifestação de querer. A venda a contento está prevista entre os artigos 509, estou aqui me localizando, 509, a 512, a 512 do Código Civil Brasileiro Trata-se de venda realizada sob condição suspensiva, gente Vocês podem achar isso difícil porque vocês acham que tem que decorar né? O que é uma condição suspensiva? Primeiro você tem que saber o que é condição né? Condição é uma cláusula acessória É uma cláusula acessória então, ela aqui, na venda a contento, não é uma compra e venda é pura e simples. É uma compra e venda que ainda que está condicionada a um plus, a um mais. É uma compra e venda que se sujeita, certo? Ou se está condicionada, por isso que eu prefiro falar de sujeita, porque em razão da causa acessória, né? condicional, ela se sujeita a uma situação suspensiva. Né? Então, toda condição suspensiva, para quem não se lembra, né? ela possui necessariamente dois elementos. A FU, neste caso, a compra e venda só se aperfeiçoa com a manifestação é, de agrado do comprador, sim, sim. Portanto, mediante uma condição, né, ou uma, uma condição futura e incerta. Futura e incerta. Toda venda a contento, ela está sujeita a futuridade e incerteza. Ela não pode ser nem atual, nem certa, sob pena de desconfigurar o próprio instituto. Tá? É o que pergunta em prova, gente. que a gente acha que é difícil pra caramba. Não tem dificuldade nenhuma. Desde que você tenha dominado os é, conceitos do, 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 do segundo semestre. Né? A gente está falando aqui de atos e fatos jurídicos. Atos e fatos jurídicos. Nesse instante eu falei de contratos. Nesse instante eu falei de obrigação. Né? Consignação e pagamento. Então... A venda contento, né, para a gente finalizar, trata-se de venda realizada sob condição suspensiva. Portanto, ela diz respeito ao agrado do comprador em relação à mercadoria adquirida. Né? E o contrato só se aperfeiçoa enquanto ou se o comprador manifestar esta, este contentamento com a mercadoria que foi entregue pelo vendedor, certo? Então, ela, ela é, é um tipo de, de, de transação que ela é compreendida como sujeita a essa condição suspensiva, portanto, há elementos futuros e incerto, já que pode haver ou não este contentamento, certo? Artigo 1510 venda sujeita à prova muito muito aqui muito presente né nos contratos empresariais a venda sujeita à prova ela se presume sob a condição também suspensiva já que a coisa né pa, 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 para o contrato se concretizar para que o contrato possa produzir os seus efeitos haja necessidade de se demonstrar aquelas qualidades que foram indicadas né? asseguradas pelo vendedor né? é, isso é muito importante minha gente né? aqui, aqui traz o dever de lealdade um dever, o dever de informação que inclusive é correlado da boa-fé que eu falei para vocês na aula passada certo? então é, nos contratos de natureza consumerista essa esta condição suspensiva né? Nos contratos Empresariais de natureza Consumerista Essa cláusula é muito, é muito recorrente É muito recorrente Na medida em que Ela pode afastar Certo? Pode afastar A responsabilidade Por vícios ou defeitos né? Por vícios ou defeitos Na medida em que quando está sujeito à prova, você é, 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 dá o um ok também de que o seu verificador técnico realizou essa prova. Né? É uma espécie de, de, de perícia, de demonstração das qualidades que foram asseguradas no contrato. É, existe também é, a venda que está, não se opera enquanto não manifestar o agrado então enquanto não for manifestado o agrado, o comprador assume a posição de mero comodatário né? de, de, de estar simplesmente usando a coisa conforme disposição do artigo 511. então em regra é, 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 é mais ou menos sujeito à prova né mas Aqui não é uma prova de qualidade É de você é, São nuances né São nuances aqui de cláusulas suspensivas Nessa situação do 511 é, Dispõe que Em ambos os casos As obrigações do comprador que recebeu Sob condição suspensiva A coisa comprada São as de mero comodatário enquanto não manifeste aceitá-la Certo? Então, às vezes Os, os ela pode ocorrer no contrato de franquia, né? que você faz, que você monta um determinado negócio, né? oferece, em que existe inclusive estudo de mercado, e você disponibiliza para o empresário adquirente e sujeita para que ele né? demonstre essa posição de agrado com a coisa, o objeto adquirido. E finalmente, artigo 512, que traz o prazo para manifestação do contentamento. Certo? Então, não havendo o prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo judicial ou extrajudicialmente para que faça em prazo improrrogável. Então, quando esta, quando o Código Civil traz essa previsão do artigo 512, né? Esta situação, essa hipótese do 1512 pode se dar por dois meios, minha gente, né? Vocês devem ter estudado isso no direito, né? No direito processual. Então você faz isso através de uma interpelação judicial, tá? Uma interpelação judicial ou você pode fazer isso por notificação extrajudicial. Eu tô falando para vocês na prática, como é que se dá, né? Quando é judicial, em regra, por via da interpelação. Quando você faz extrajudicialmente, por via da notificação. E, finalmente, entre os artigos... Eu acho que vocês estão seguindo aí o Código Civil, né? Entre os artigos 513 a 520, nós estamos tratando da preempção ou preferência. Né? É, segundo as causas de preferência, sempre que o comprador quiser vender ou dar em pagamento o bem que adquiriu do vendedor, ele tem que oferecer a este nas mesmas condições de preço. Certo? Então, é, o artigo 1513 diz que a, pre, a preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender Ou dar em pagamento para que este use de seu direito de prelação na compra Tanto, portanto, certo? Então, é, o artigo 514 traz né, o exercício do direito de preferência o vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador quando lhe constar que este vai vender a coisa. Isso raramente ocorre porque ninguém é menino, né? Então, você antes você dá, oferece, como o, o, o que nós fizemos anteriormente, né, no, 15, no 1513, você dá a ele o direito de preferência justamente para ele para evitar que ele que ele se utilize da regra do 1514. Né? Então, antes que ele busque isso, você vai... E é sempre, que, que isso, é, é sempre bom que isso seja feito mediante né? prova escrita. As palavras são jogadas ao vento. É, o 515, né? aquele que exerce a preferência está sob pena de a perder, obrigado a pagar em condições iguais, o preço encontrado ou o ajustado, certo? Olha gente, é possível, é possível hoje, é, 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 é contratos empresariais de compra e venda, certo? É, é, é muito comum que esse direito de preferência fique assegurado, quando você vende a um terceiro, no próprio contrato realizado com o terceiro, você estabelece, né? Você traz a anuência de quem já está com ele, né? É, é, é dando conta de que a preferência foi respeitada e ele não quis, tá? O artigo 516 traz o prazo do exercício de preferência, Tá? O artigo 516 traz o prazo do exercício de preferência. Inexistindo o prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos três dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Certo? Aqui também é uma hipótese de decadência, que o legislador se utiliza desse termo antigo ainda, né? caducará. Isso é um termo hoje em desuso. O artigo 17 traz o direito de preferência assegurado a mais de uma pessoa, quando o direito de preferência está assegurado a mais de uma pessoa. Então, quando o direito de preempção foi estipulado a favor de dois ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo. Se alguma das pessoas a quem ele toque perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita. O artigo 518 traz o desrespeito ao direito de preferência. Né? Então responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe ofereçam. Responderá solidariamente o adquirente se tiver procedido de má fé. Certo? Lembrando a vocês que nessa circunstância ainda responderá por perdas e danos a ser apurada né, em razão da demonstração de tudo que sofreu, de todo o prejuízo sofrido. Né? Então eu quero trazer a vocês, né, em relação a essa regra do 518, a hipótese do 944. Viu, gente? Eu sei que vocês estão cansados, nós já estamos terminando, mas aqui fala né, de má-fé. Então vamos para o 944... E vejam que o legislador brasileiro, em matéria de responsabilidade civil, vocês fizeram comigo, então não se esqueçam, e quem fez responsabilidade civil e obrigação, eu ainda me sinto muito mais no direito né, de poder cobrar. 944, a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, como o legislador fala né, que a indenização se mede pela extensão do dano, não, não é apenas tudo aquilo, não é apenas o dano emergente, não é apenas tudo que você perdeu, mas também tudo aquilo que você deixou de ganhar. Tá bom? Todos os prejuízos que puderem ser demonstrados e comprovados. Tá bom? O artigo 520 fala da impossibilidade de ceder herdeiros. Né? O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Tá bom? Então, aqui ó, está relacionado ao direito das sucessões e vamos falar um pouquinho sobre venda com reserva de domínio gente, venda com reserva de domínio hoje ainda falta falo, falo falar sobre essas coisas aqui certo? Então, venda com reserva de domínio eu preciso terminar a aula hoje certo? Para não ficar nada pendente para não ficar rabinho para outra aula é... O que é uma venda com reserva de domínio? Ou seja, né? primeiro ela está disposta entre os artigos 521 a 528 do Código Civil Brasileiro. É aquela venda em que se assegura ao empresário vendedor a reserva de domínio sobre a coisa vendida. Até que o comprador pague integralmente o preço ajustado. Isso é possível em relação ao bem móvel. Portanto, observem também, né, casem a regra do artigo 521 com a regra do 400, deixa eu voltar aqui, com a regra do 491. Com a regra, repito sim, vou repetir. Vou repetir Amanda é, esse, Essa regra do 1520 do 15, é, é, Venda com reserva de domínio 1521 A 1528 Certo? Em que assegura ao vendedor a reserva de domínio Sobre a coisa Até que o comprador pague integralmente O preço ajustado Ela vale para bens móveis Para bens móveis Tá bom? pague parabéns válida parabéns móveis e vocês devem casar com a regra do 491 com a regra do 491 que você não pode exigir a obrigação de um antes que você cumpra a sua o 522 né é, demonstra que ela deve ser expressa em contratos para a produção de efeitos essa cláusula né a cláusula de reserva de domínio Será estipulada por escrito e depende de registro no domínio do comprador para valer contra terceira, em razão do princípio da boa fé, né? Para que você, para que você dê conhecimento aos terceiros prováveis adquirentes. É... O artigo 424 traz a transferência da propriedade do bem. Então, a transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. Certo? Então, quem me perguntou é. Quem me, quem me perguntou dos vícios redibitórios, dos vícios ocultos, está aqui, está muito claro, certo? O artigo 525 é, é, admite a hipótese né, de constituição do devedor em mora. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o, compra, o comprador em mora mediante protesto do título ou interpelação judicial aqui é o que eu falei antes certo? Gente? da interpelação judicial o artigo 526 gente trata né, da hipótese de inadimplemento do próprio comprador verificada a mora do comprador poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de compra das prestações vencidas e vicendas e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. O artigo 527 trata de execução da cláusula de reserva de domínio e, consequentemente, de devolução dos valores pagos. Né? O que é que diz ela? Na, hipótese, na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da, 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 a depreciação da coisa, as, despo, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que faltar lhe será cobrado tudo na forma da lei processual. O artigo 428 fala do recebimento do pagamento à vista ou de instituição de mercado de capital. Então, se o vendedor recebeu pagamento à vista ou posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a este caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato. Né? a benefício de qualquer outro e a operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. Na maioria das vezes, até, gente, fiquem sabendo que o próprio contrato de financiamento, ele revela, ele revela, né, a escritura do imóvel. Eu há pouco tempo fui fazer um divórcio na cidade de Estância, em Sergipe, em que a moça, inteligentíssima gente, né? ela virava para mim e dizia, Márcio, eu estou desesperada porque eu não consigo encontrar a escritura do meu imóvel. E eu dizia, fulana, procure, fulana, procure, eu preciso, eu preciso juntar. E ela dizia, ah, eu não tenho, será que não serve o contrato de financiamento que eu fiz com o Banco do Brasil? Eu disse, mas esse contrato é aí para eu ver? Eu disse, minha filha, né? a lei de registros públicos Admite, né? Torna esse, torna esse instrumento válido, admite ele como escritura pública, tem força de lei, tem força de escritura pública, veja aí, certo? Ah, não sabia. Então é isso aí, gente. As pessoas, né? Não tem informação dessa. De, de... O artigo 529 a 532 fala da venda sobre documentos, né? Eu já fiz muita venda sobre entrega de documentos em que, em que exige a entrega do título representativo. Né? É, eu já fiz muito venda, eu fiz, eu fiz uma vez uma venda gente, de uma de um imóvel em que estava sendo vendido junto com o imóvel, né? esse imóvel tinha pertencido àquele bloco carnavalesco grande araquito Então era, foi, foi, uma, foi uma transação milionária Na época Feita né, De uma italiana Para um holandês Envolvia não apenas De um imóvel Na barra Mas também de uma academia de ginástica De um café E de um centro de beleza De um instituto de beleza Desse que faz aquele negócio de day da, dia, dia da noiva, né? Então, é, foi paga mediante prazo, prazo representado por, 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 por títulos, né, por nota promissória, e que era resgatada, né, entregue no próprio cartório, é, nos respectivos, respectivo, com, os, com os respectivos pagamento, pagamentos. Então, neste contrato especial de compra e venda, né, mediante a, a, a entrega dos documentos não há a tradição da própria coisa né? mas tão somente de um título ou de um documento que a represente né? é a previsão do artigo 529 o artigo 530 trata da data e do local do pagamento não havendo estipulação em contrário o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. O artigo 431 né, fala da pólice de seguro para cobrir risco de transportes. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar a pólice de seguro que cubra os riscos do transporte, Correm estes a contas do comprador, salvo se, si, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. Aí a hipótese né, dele se responsabilizar em razão do conhecimento prévio. O artigo 523, minha gente, é... fala do pagamento através de estabelecimento bancário. Então estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos sem obrigação de verificar a coisa vendida pela qual não responde. E, finalmente, parágrafo único, neste caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente ao comprador. Minha gente, né? Vencemos a compra e venda mercantil. Eu quero ver se na próxima aula, primeiro eu vou encerrar aqui nossa reunião de hoje.